0: Bonjour Iyad Satouf. Bonjour. On est ravi de vous recevoir pour parler de la sortie d'un nouveau tome des Cahiers d'Esther, Histoire de mes 17 ans chez Alari Édition. On va quand même rappeler pour tous ceux qui vivaient dans une grotte ces dernières années que vous racontez dans cette série La vie d'une adolescente qui existe vraiment. Comment vous procédez d'ailleurs euh, Vous lui parlez quoi Une fois par mois, par semaine au téléphone
1: Oh, Écoutez, c'est assez simple. Euh, parfois même, on s'appelle même pas. Elle m'envoie des petits messages euh, par SMS ou par WhatsApp. Euh, L'idée de cette bande dessinée, en effet, c'était de suivre une jeune fille euh, donc, euh, de ses 10 ans jusqu'à ses 18 ans et c'est la fille d'un couple d'amis à moi qui est extrêmement volubile et alors justement ce qui me faisait marrer c'est que c'était une jeune fille qu'on qu peut qualifier de sans histoire et c'est justement euh, la vie de quelqu'un de sans histoire et c'est de la rendre un peu intéressante et palpitante
0: moi ces expressions faut me font mourir de rire donc vous les notez ça pour le coup vous sont, sont phrasées
1: bah alors vous savez quand on connaît bien quelqu'un au bout d'un certain temps on finit par l'avoir en tête et d'être capable d'un peu d'imiter sa façon de, de parler. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal d'expressions de jeunes etc qui arrivent au fur et à mesure des albums. Alors c'est ce assez amusant c'est que Esther elle grandit maintenant elle a, ouais. elle a 17 ans et donc c'est elle-même qui parfois est un petit peu larguée par rapport au, au parler des jeunes vraiment jeunes pour elle. Donc c'est très rigolo de voir comme ça passer les vagues successives de jeunes.
0: Oui Esther elle a 17 ans Elle est de plus en plus attachante, intelligente Je me disais en vous lisant que vous êtes quand même Le roi du casting parce qu'il fallait avoir le talent De déceler que cette petite fille de 10 ans Elle serait passionnante pendant 8 ans
1: bah Vous savez je pense que tout. Vie ou toute personne est passionnante. Euh, je pourrais faire une BD sur vous, Francine. Il n'y aurait pas de. Euh, de toute manière, c'est la façon dont on montre les choses, le point de vue et, le, et éventuellement le, le, le style voilà, qui, qui importe. Euh, enfin, J'entends par style la façon dont on raconte. Moi, ce que j'aimais bien avec, justement, avec cette jeune fille, c'était son côté euh, assez éveillé sur euh, le monde extérieur. Euh, la première fois que je l'ai rencontrée, elle, elle avait 9 ans. Et elle a commencé à me, à me raconter des histoires sur sa classe, comment les garçons fonctionnaient entre eux, les filles, les classements des beaux, des moches, les cons, les machins. Etc. Elle avait une vision très drôle et très naïve, et en même temps assez impitoyable des rapports humains. Donc c'était toujours marrant d'assister à l'éclosion d'un individu, et de voir comment se construisent les jugements moraux, les, la conception du monde, etc. Les Cahiers d'Esther, c'est pas du tout un journal intime. Voilà, C'est vraiment... Elle est un petit peu comme mon agent infiltré dans... L'univers des jeunes, je dirais. Voilà.
0: Les jeunes, les adolescents, vous les avez quand même déjà beaucoup explorés à travers Esther. Mais il y avait eu les beaux gosses également. Il me semble que vous savez les regarder, les comprendre, les adolescents. En quoi c'est un âge qui vous intéresse euh, particulièrement
1: bah, C'est vrai qu'on euh, je, je, me pose souvent cette question. J'ai jamais trouvé de réponse vraiment satisfaisante. À part peut-être le fait que je me souviens très bien de ma propre adolescence. Et c'est hum, marrant de voir... Euh, voilà, euh, Comment ça évolue de génération en génération C'est une période où les les émotions sont très fortes. Quand on est en colère, on est extrêmement en colère. Quand on est amoureux, on est extrêmement amoureux. Voilà, il y a c'est un moment de la vie où on hérite du corps qu'on va avoir justement pour le reste de sa vie. On, on est parfois satisfait, parfois insatisfait. On s'apprête à, à à prendre de plein fouet la vie. Voilà.
0: Esther elle a donc 17 ans Elle est toujours dans un lycée assez élitiste Elle passe son bac de français Elle a une pression très importante sur elle On, on la sent Et contrairement à ce que disait Rimbaud eh ben On est très sérieux quand on a 17 ans je trouve
1: Alors elle est sérieuse jusqu'à un certain point Je crois que ça aussi c'était quelque chose Que j'avais envie de raconter C'est qu'elle est dans une famille euh, Qui n'est absolument pas aisée Mais absolument pas pauvre non plus euh, Moyenne, tout à fait moyenne Et alors c'est vrai que ses parents s'occupent bien d'elle Enfin disons qu'ils la surveillent euh, voilà, ils la tiennent. Par exemple, elle n'a pas le droit d'avoir son portable tout à, à, en libre accès euh, toute la journée. Voilà. Euh,
0: sauf pendant euh, le débat de la présidentielle. Sa sauf pendant le débat de la
1: présidentielle, où là, ses parents ont oublié de lui confisquer, donc elle l'a regardée frénétiquement pendant plusieurs heures d'affilée. Mais voilà, c'est vrai qu'il la surveille beaucoup, et donc euh, elle est maintenue un petit peu, vous savez, comme un, comme un animal un peu fou pour qu'elle elle reste sur le droit chemin, mais elle a quand même... Euh, elle fait, elle fait quand même un peu sa crise d'adolescence. Elle, elle, elle a des conflits avec ses parents que je raconte dans les livres. Et voilà.
0: Elle se demande aussi beaucoup ce qu'elle va devenir. Elle n'a pas vraiment de, de vocation, <rire> Esther.
1: Ben non, c'est vrai. Voilà. Alors, c est, c est assez, euh, je pense aussi que c'est quelque chose d'un peu universel parce qu'elle a envie de faire plein de choses, en même temps rien. Quand elle était petite, euh, elle rêvait de devenir grande pour partir de chez ses parents. Et puis en fait, en fait maintenant qu'elle elle va avoir 18 ans, et ben elle... Euh, elle voudrait redevenir petite pour que ses parents s'occupent d'elle, elle ne veut pas sortir de sa, de sa chambre. Alors un coup, elle veut être libraire, mais son frère lui dit que ça, ça ne gagne, gagne rien libraire. du tout, donc elle ne veut plus. Et en même temps, elle n'a pas envie de trop travailler. Enfin voilà, Elle a des, des, un vague à l'âme qui est assez universel.
0: Vous allez vraiment arrêter pour ses 18 ans Là, c'est l'avant-dernier, ça veut dire, Tom Le
1: projet des Cahiers d'Esther, c'est de la suivre jusqu'à son entrée dans la majorité. Donc voilà, il y, y aura encore un album.
0: Henriette Satouf, Esther, elle part souvent en Bretagne pour les vacances et jamais en voiture d'ailleurs. Est-ce que c'est parce que vous préférez dessiner les trains plutôt que les voitures
1: Non, c'est en fait, je crois que tout simplement parce que le, le trajet en train vers la Bretagne est, est assez aisé. C'est vrai qu'il y a assez peu de voitures, elle a pourtant une voiture. J'étais en train de penser à ça, justement, quand vous parliez de trafic. Je me disais, tiens, mais je n'ai pas fait beaucoup d'histoires d'Esther en bagnole. Et pourtant, non. elle a fait pas mal de, de voyages, en effet, ah, avec bon, ses parents. Ah bon oui, on ne <rire> les voit
0: jamais dans une voiture. C'est vrai. Bon, oui. allez, le, pour l'année de ses 18 ans. <rire> euh, nos auditeurs, en ce moment, sont donc sur la route des vacances. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous Est-ce que vous avez connu la route des vacances petit, par exemple Bien
1: sûr. À mon époque, il y avait moins de trains qu'aujourd'hui. Euh, tout se faisait un peu euh, en voiture. J'ai eu la chance de pouvoir partir euh, en vacances. Euh, souvent j'allais, je me rappelle, euh, on allait voir mon, mon grand-père euh, qui habitait à, à Sainte. Et donc on descendait en voiture euh, de la Bretagne, en euh, passant par Nantes, Niort, etc. Et donc j'en garde euh, d'assez mauvais souvenirs parce que j'avais horreur d'être agissant en voiture. Il faisait trop chaud, trop. les voitures étaient peut-être moins confortables à l'époque. et, et était, On était toujours malade. Voilà, mais c'est vrai que c'est le, c'est aussi le quelque chose d'agréable d'être en voiture parce que c'est la promesse d'un voyage et d'une avec une arrivée, etc. Enfin, ça, c'est des vacances. Quoi.
0: Ouais, c'est l'arrivée qui compte. Et les routes syriennes, vous en avez des
1: souvenirs hein <rire> oui, oui, tout à fait. Je l'ai raconté dans l'Arabe du futur. Ouais. C'était une sorte de catastrophe. alors Il y avait une autoroute. Qui était extrêmement neuve et qui parcourait le pays. Le tour du du, sud, du futur. L'auto ouais. du futur. Mais alors, c'était les voitures pour le coup qui y avait dessus qui n'étaient pas. Voilà, C'est des, des très vieilles voitures américaines qui dataient des années 30-40, que j'ai d'ailleurs dessinées dans, dans la bande dessinée et qui, qui étaient euh, en extrêmement mauvais état, dans lesquelles on était horriblement malade et qui faisaient un boucan et une odeur euh, terrible. Moi, je ne garde pas des bons souvenirs de, de la voiture en Syrie. <rire>
0: Pour en revenir, Esther, quand ce sera terminé Parce que par ailleurs, l'Arabe du futur est, est terminée aussi. Qu'est-ce que vous allez faire de tout Je vais aller
1: courir euh, <rire> au bord d'une grande falaise et je vais sauter. Non, non, je ne vais pas... <rire> C'est vrai qu'on me pose souvent la question, et alors plus on me le dit, plus je, je manque d'oxygène et je manque mais de non, tomber mais dans il les doit y pommes à chaque plein fois. De
0: nouveaux projets. Je vais,
1: je vais entrer en EHPAD et <rire> je vais attendre lentement. Euh, non, non, mais j'ai plein de projets. Voilà, c'est vrai que je ne manque pas d'activité. mais j'ai envie je de faire. Parce qu'on vous de le demande, de...
0: parce que nous, ça nous angoisse en fait de plus avoir cette perspective. Oui, de... alors votre
1: angoisse se répercute sur mon cœur aussi. Oui, c'est je... ça. <rire> c'est très,
0: très mauvais goût. <rire>
1: non, non, pas du tout. Mais vous avez raison. <rire> mais voilà, j'ai d'autres projets. Mais Alors, je préfère parler des projets une fois qu'ils sont faits plutôt que d'en parler avant.
0: Donc le film sur les inconnus, on n'en saura rien.
1: Bah écoutez, je, suis, je, tra vrai, je travaille dessus, euh, voilà, c'est vrai que...
0: Vous avez quand même l'air un peu hyperactif, non Vous n'êtes pas du jour à vous arrêter pendant écoutez, les vacances Dans
1: ma tête, il y a euh, le jeune adolescent de 14 ans que j'étais qui galérait comme un fou au collège, qui n'avait pas envie d'aller en cours et qui rêvait que d'une chose, c'est d'être dessinateur. Et donc, à chaque fois que je suis tenté de mauto plaindre en me disant « ah oh, quand même, tu fais trop de pages de BD, tu devrais te détendre, ou je ne sais pas quoi », il y a mon mois de 14 ans qui me dit oh, « Attends, je, ce que tu fais là, je rêve de le faire, alors tu as intérêt de ne pas te plaindre et de continuer. » Donc voilà, je, je, non, non, je suis heureux, de, je suis il passionné. Avait pas, voilà. Il n'avait
0: pas encore mué à 14 ans <rire> Non, je... <rire> Esther, comment elle va vivre la fin de ses aventures Eh ben, ben, elle
1: a pas Emploi comme tout le monde. Et puis voilà. Non, non, mais je sais pas. Non, non, écoutez, je vais la... Elle en parle, ça
0: Parce que ça a l'air de la travailler quand <rire> même, cette histoire de, de notoriété, d'être l'Esther cachée, etc. Oui,
1: peut-être, un petit peu. Mais alors, en même temps, c'est vrai que je change beaucoup les histoires ah. pour la préserver un petit oui. peu. Donc, c'est difficile pour elle de dire qu'elle est 100% dans les albums. Mais en même temps, euh, voilà, c'est quand même euh, très inspiré de petits éléments réels parfois, et, et c'est vrai que le, le succès de la BD, bah la, la, la turlupine, parce que elle s'est retrouvée à parfois à avoir les cahiers d'Esther en cadeau d'anniversaire par ses copines qui ne savent pas quelle est la vraie Esther, par exemple, ou alors euh, par exemple elle a vu des pages des cahiers d'Esther dans son manuel de français quand elle était en seconde, euh, donc elle en revenait pas de ça.
0: Et là dans cet album, il y a une dame, une vieille dame qui lui tombe dessus oui, en lui disant a... vous êtes Esther. Il y a un
1: phénomène paranormal. Dans et ça s'est vraiment cahiers... arrivé ça. C'est bah, elle me l'a raconté. Elle était dans une grande surface culturelle bien célèbre et il y avait une petite mamie qui avait les cahiers d'Esther dans la main et en fait elle regarde la petite mamie, lui fait un petit sourire, et la mamie se met à la fixer et lui dit « C'est vous C'est vous, la vraie Esther C'est vous !» Alors, elle ne ressemble pas complètement à son personnage dans la vraie vie. Et donc, pour le coup, elle a été stupéfaite de ça. Elle s'est mise à la, à la suivre en disant « Je vais vous dire, vous allez réussir votre vie voilà. !» Elle lui a tiré la honte dans le magasin. « Si des gens étaient témoins de cette scène, d'ailleurs, vous avez croisé la, la vraie Esther !»
0: Riyad Satouf, les cahiers d'Esther, histoire de mes 17 ans est disponible chez Alari Éditions. C'est une série à partager en famille qui plaira aux parents, aux enfants et cette fois il est question entre autres des élections présidentielles, du bac de français, des salles de sport, du temps qui passe et de la nécessité de ne pas arriver en retard le jour de la rentrée des classes. Merci beaucoup. Merci beaucoup
1: à vous.